0: A my otwórzmy proszę Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Dziś skupimy się, zatrzymamy się na wersetach 35 do 39. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów z Ewangelii Marka. Zdecydowanie. W tych kilku wersetach, no tam wydaje się, że to jest tylko kilka wersetów, ale tam naprawdę, naprawdę dużo się dzieje. No nie, niezwykle dynamiczna akcja, zwroty akcji, zaskakujące decyzje, zaskakujące wybory i to są rzeczy, które naprawdę łatwo mogłyby nam... Jest tam dużo rzeczy, które naprawdę mogłyby łatwo nam umknąć, gdybyśmy czytali ten fragment powierzchownie i pospiesznie. E, prawd, które są naprawdę ważne, naprawdę istotne, naprawdę pouczające na temat Jezusa Chrystusa z Nazaretu, bo o Nim tak naprawdę jest ta Ewangelia. O Nim są te fragmenty. I ostatnim razem spojrzeliśmy na pierwszy dzień, jaki opisuje dla nas Marek ze służby Jezusa w Kafarnaum, Pierwszy dzień Jego publicznej służby. Był to dzień, który pozostawił wszystkich, którzy tego dnia słyszeli Jezusa i widzieli to, co On czynił w zdumieniu, w ogromnym zdumieniu. Tam czytaliśmy wersy 22 i 27, że zdumiewali się nad Jego nauką, gdyż nauczał ich jako moc mający. To był dzień jak, jak żaden inny. Ci, którzy tego dnia widzieli Jezusa, byli kompletnie zaskoczeni Jego sobą. Tego dnia zobaczyli, że ten Jezus Nie jest jak ktokolwiek inny przed Nim Nie jest jak inni nauczyciele Nie ma sobie równych ani w tym jak i czego naucza Ani w tym jakich rzeczy dokonuje I Marek od samego początku relacjonując dla nas życie Jezusa Pokazuje, że Jezus nie przyszedł starać się Nie przyszedł ubiegać się o pozycję panowania O pozycję władzy Marek pokazuje nam już w tym pierwszym dniu Chrystusa, życia i służby Chrystusa, Jezus jest Panem. On ma władzę. Do Niego należy wszelki autorytet. Jego jest autorytet w tym, czego On uczy. Jego jest autorytet nad siłami ciemności, nad przyrodzonymi mocami. i Jego jest autorytet i władza nad wszelką chorobą i nad ciałem. On jest Panem. Jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy na temat Jego mocy i władzy i panowania jest to, jak Marek nam pokazuje, że Jezus przychodzi od samego początku, aby wykorzystać swoją moc i władzę w uczynkach miłosierdzia i w uczynkach troski. Widzimy Jezusa, jak pomaga chorym, jak pomaga opętanym, głodnym, odrzuconym. I na koniec widzimy Jezusa na krzyżu kiedy to swoim życiem dobrowolnie składa okup za grzeszników. Jak mówi nam dziesiąty rozdział Ewangelii Marka, 45 werset, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ten, który pokazany jest jako mający absolutną władzę i moc, wykorzystuje ją w swoim pierwszym przyjściu w ciele na ten świat, aby złożyć swoje życie jako okup za wielu. Używa swojej mocy i władzy dla ratunku grzeszników, aby każdy, kto w nim złoży ufność, kto w niego uwierzy, kto jemu złoży swoje życie, mógł powiedzieć. „Pierwszy Piotra 2,24 On grzechy moje sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abym umarszy grzechom dla sprawiedliwości żył, jego sińce uleczyły mnie. To tylko nam przypomina, że dzisiejszy dzień jest dniem łaski, jest dniem, kiedy Bóg wciąż okazuje się cierpliwy wobec grzeszników i wobec tego świata, wszędzie wszystkich wzywając do upamiętania, oferując przebaczenie każdemu grzesznikowi, który swoim życiem chwyci się Chrystusa. To jest dzień Jego łaski, to jest dzień, abyś nie zwlekał, abyś wyznał swoje grzechy. Uwierzył, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem, abyś poszedł za Nim. Jak mówi psalmista, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. W innym wypadku Słowo Boże ostrzega nas, żebyśmy się nie łudzili. Że tak, dzisiaj zaiste, ten dzień jest dniem Bożej łaski. Bóg wciąż jest cierpliwy wobec tego świata. Cierpliwy jest może właśnie wobec Ciebie, kimkolwiek jesteś. Ty, który może jeszcze dzisiaj nie zużyłeś ufności w Chrystusie jako jedynym Panu i Zbawicielu, który dokonuje zadośćuczynienia za Twoje grzechy, dla Twojego zbawienia. Słowo Boże ostrzega, żebyśmy się nie łudzili. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co się jemy, to będziemy zbierać. I Słowo Boże ostrzega nas, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy Słowo Boże mówi o śmierci, która jest zapłatą za grzech człowieka w obliczu świętego Boga, to mówi o czymś więcej niż śmierci fizycznej. Mówi o wiecznej śmierci. Mówi o wiecznej nieobecności Boga. Mówi o potępieniu. I idzie dzień, jak mówi Słowo Boże, kiedy Bóg będzie sądził świat. I będzie sądził świat przez Tego, którego ustanowił sędzią żywych i umarłych. I czytamy w Bożym Słowie, że kiedy On przyjdzie drugi raz, to już nie aby służyć, ale żeby sądzić. Ale żeby sądzić. Lecz darem łaski Bożej dzisiaj jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. No nic, wracając do naszego fragmentu z Ewangelii Marka. Tak jak w poprzednim fragmencie Marek pokazuje nam panowanie Chrystusa, tak w dzisiejszym fragmencie pokazuje nam priorytety Chrystusa. Przyjrzymy się temu, co tam się dzieje w tym fragmencie i zobaczymy, czego możemy się nauczyć z priorytetów Jezusa na temat tego, co jest ważne w realizowaniu Bożej misji dla świata. Co było ważne dla Niego, co było centralne w Jego pojmowaniu tego, jak realizować Bożą misję dla świata. Będziemy czytać na bieżąco ten fragment. Więc najpierw może trochę tła. Jak wspomniałem, za Jezusem pracowity dzień. Dużo się działo tego poprzedniego dnia. Po wizycie w synagodze, nauczaniu tam i starciu z opętanym, Jezus z uczniami idzie do domu Szymona i Andrzeja. Możliwe, żeby odpocząć, możliwe, żeby coś zjeść. Tam spotyka kolejną chorą osobę to teściowa Szymona. Oczywiście uzdrawia ją. Kiedy nadchodzi wieczór, czyli kiedy szabat się kończy, ludzie biorą się do działania. Wieści o Jezusie rozeszły się po całej okolicy. Więc wszyscy słysząc, że Jezus, ten Jezus jest tam w tym małym domu rybaków, całe miasto gromadzi się wokół tego domu, napierają na drzwi, przynoszą chorych i opętanych. Możemy sobie wyobrazić, że nie był to sielski, nie był to spokojny, przyjemny, kulturalny obraz. Ogromny tłum cierpiących i potrzebujących ludzi. Każdy z nich przychodzi z jakąś ogromną potrzebą, z jakimś brakiem i tam w tej sytuacji, w tym domu, w tym miejscu, w tej osobie, w Chrystusie dostrzegają okazję. Każdy czegoś chce. Wszyscy chcą znaleźć się blisko Jezusa. A może nie wszystkim się uda. Więc się pchają, napierają nie jest to na pewno przyjemny obraz. Wystarczy pomyśleć o tym, co się dzieje w naszych czasach, w naszej kulturze. Kiedy ma miejsce otwarcie nowego centrum handlowego i pierwsze 100 osób ma dostać w nagrodę bon w wysokości 10 zł. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek był w takim miejscu, w takiej okoliczności, to wie, że to nie jest sielski obraz. A tutaj mamy coś więcej. I Jezus wszystkim pomaga, wszystkim służy. Do bardzo późnych godzin. Czytamy o tym. Gdy nadszedł wieczór, werset 32, zaszło słońce. Przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli opętanych przez demony. I werset 34, i bardzo wielu Jezus wtedy uzdrowił. Bardzo wielu wtedy otrzymało pomoc. Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli to się zaczęło już późnym wieczorem i całe miasto się zgromadziło, to to musiało trwać do bardzo późnych godzin. I co widzimy dalej? I to jest nasz dzisiejszy fragment. To musiał być ogromnie wyczerpujący dzień, ogromnie pracowity. Jezus musiał kłaść się spać nadzwyczaj wyczerpany tej nocy. I wtedy werset 35, jeżeli zrozumiemy tło tej historii, jest szokujący. Werset 35. A wczesnym rankiem, przed świtem, kiedy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł. I udał się na puste miejsce i tam się modlił. Wczesnym rankiem, przed świtem Jezus wstaje i idzie modlić się, rozmawiać ze swoim Ojcem, spędzać czas z Nim. Idzie na puste miejsce, szuka miejsca, które jest daleko od zgiełku, z dala od rzeczy, które mogłyby Go rozpraszać, z dala od innych obowiązków. Robi to wcześniej rano, bo wie, jest świadom, co się będzie działo, kiedy wszyscy inni się obudzą. Więc staje przed wszystkimi, budzi się, idzie modlić się. I pierwsza rzecz, którą widzimy w służbie Jezusa, pierwszy priorytet, to jest priorytet modlitwy. Priorytet modlitwy. Jezus, który dzień wcześniej pokazał siebie jako Tego, który ma wszelką władzę i moc, któremu nie ma żadnych strasznych rzeczy dla Niego. Tutaj widzimy Go jako Tego, który ma potrzebę odejścia na osobność, by co robić? Modlić się. Po prostu modlić się. Robi coś tak, można pomyśleć, coś tak zwykłego. Coś tak niepraktycznego jak modlitwa. Coś tak, można powiedzieć, małego, niespektakularnego, nieznaczącego a może właśnie wręcz odwrotnie. Może to my często traktujemy, oczywiście nie powiemy tego na głos, ale w postawie swojego serca i w priorytetach swojego kalendarza i harmonogramu, to może nam często wydaje się modlitwa jako coś nieznaczące, coś małe, coś zwykłe, niespektakularne, no i na pewno niepraktyczne, ale może właśnie jest wręcz odwrotnie. I może przykład Jezusa właśnie uczy nas tego, że jest wręcz odwrotnie. Widzimy tutaj, że Jezus będąc w ciele, Jezus jako człowiek zależny był od modlitwy. Jego moc, Jego misja, Jego słowa nie były niezależne od Boga Ojca. Dlatego modlitwa była tak centralnym zwyczajem, priorytetem w życiu Jezusa. I na kartach Ewangelii Marka, jak i pozostałych widzimy, że Jezus nigdy nie był zbyt zajęty, by modlić się. Jakże konfrontujące są te prawdy z tym, co często jest w naszych zwyczajach, w naszych praktykach, w moich zwyczajach, w moich praktykach, w moim podejściu. Widzimy Jezusa jako tego, który był zbyt zajęty, by się nie modlić. Często widzimy Go przy modlitwie. W Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, 46 wersecie czytamy, a gdy ich odprawił przy nakarmieniu tłumów, jest to historia, kiedy nakarmił. W nadprzyrodzony sposób pięć tysięcy osób odprawił ich, a sam odszedł na górę, aby się modlić. Znowu, po bardzo trudnym, pracowitym dniu, odchodzi, żeby się modlić. I czternasty rozdział Ewangelii Marka, wersety 32, 35, 39, kiedy to przyszli do ogrodu, który zwano Getsymanę, rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. Potem kilka wersetów dalej czytamy, że przyszedł do nich, porozmawiał z nimi, a potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i znowu modlił się. I znowu kilka wersetów niżej, znowu do nich wraca, rozmawia z nimi, zostaje ich śpiących. I werset 39 i odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowy. Wytrwałość w modlitwie, oddanie w modlitwie. Czujność w modlitwie Łukasza Ewangelia osiem razy opisuje dla nas, jak Jezus modlił się Jezus wielokrotnie też przekonywał uczniów, że należy się modlić Mateusza 65 a wy, gdy się modlicie Mateusza 6, 6, ale ty, gdy się modlisz Jezus zakłada, że my będziemy modlić się Mateusza 6, 7, a modląc się Mateusza 69 a wy tak się modlicie. Łukasza 11, 9, a ja wam powiadam, proście, szukajcie, kołaczcie. Łukasza 18, 1 powiedział im też, że zawsze powinni się modlić. Apostol Paweł chyba dobrze znał te słowa, bo w liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale pisze, bez przystanku się modlicie, nieustannie się modlicie. Bądźcie wytrwali w modlitwie, Paweł pisze w Kolosan, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie. Zauważmy, że publiczna służba Jezusa rozpoczyna się dopiero po tym, jak Bóg wyposaża Go swoim Duchem Świętym podczas chrztów. Że to jest wydarzenie, które ma miejsce, zanim Jezus zaczyna swoją publiczną służbę. Bóg wyposaża Go, Jezusa, Syna Bożego w ciele, który jest prawdziwie człowiekiem w tym momencie i żyje jako prawdziwie człowiek. Jest tym, który potrzebuje być Wyposażonym przez Ojca I to widzimy już podczas chrztu Kiedy Duch Święty wstępuje na Niego Namaszcza Go W Ewangelii Jana Jezus wielokrotnie mówi Że nic nie czyni z własnej inicjatywy Lecz jedynie to, co podaje Mu Ojciec Co zleca Mu Ojciec Jana 5.30 8.28 A w Hebrajczyków W piątym rozdziale List do Hebrajczyków 5.7-8 Czytamy no, coś Coś szokującego, nadzwyczajną prawdę. O Jezusie są to słowa. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Mamy obraz Jezusa ze łzami modlącego się i błagającego i mamy obraz Ojca, który w reakcji na wołania swojego Syna wykonuje swoje dzieło w Nim i przez Niego. Tutaj kluczem tego fragmentu, no bo tutaj mamy, czy, czytamy o tym, że wołał i błagał tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. No, klucz do tego zrozumienia tego fragmentu jest w pierwszym zdaniu. Za dni swego życia w ciele za dni swego życia w ciele. Autor Listu Dębrajczyków podkreśla nam ludzkość, człowieczeństwo Jezusa w tym miejscu. Jezus, kiedy żył w ciele, nie postępował jako ten, który czerpał ze swojej boskiej mocy, ale przyszedł żyć tak jak my. I tak jak my we wszystkim, co czynił i mówił, potrzebował być wyposażanym przez Ojca i dlatego trwał w modlitwie. Bo wiedział, że bez mocy Ojca, bez angażowania się Ojca w Jego dziele, w Jego życiu, w Jego służbie, On w ciele nie jest w stanie zrobić nic i dokonać niczego, co by miało jakiekolwiek duchowe znaczenie. Dlatego On sam mówi o sobie, ja nie mówię nic, czego Ojciec by nie mówił i ja nie czynię niczego, czego Ojciec by mi nie zlecił. A tutaj, w się do Hebrajczyków widzimy, że nawet dzieło zmartwychwstania, On wołał, On błagał ze łzami w modlitwach, aby ten mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Tu widzimy, że nawet dzieło wzbudzenia Chrystusa z martwych, dopełnienie dzieła zbawienia, list do hebrajczyków pokazuje nam, że jest w pewnym sensie powiązane z oddaniem Jezusa modlitwie. Kiedy to był w ciele. Wszystko, co mógł zrobić dobrego, co mógł zrobić Bożego, zależne było od Ojca od wyposażania i prowadzenia Go przez Ojca. Przecież to nie jest odmienne od tego, jak my traktujemy modlitwę. My zazwyczaj jesteśmy zbyt zajęci, by się modlić. Zbyt zmęczeni. Zbyt odpowiedzialni. Tak? Bo przecież jest masa innych rzeczy, które trzeba zrobić. Praktycznych rzeczy, którymi trzeba się zająć. Przecież mamy zadania, obowiązki problemy do rozwiązania. Zapominamy, że zostaliśmy stworzeni do relacji z Bogiem, zostaliśmy stworzeni do zależności od Niego, życia w społeczności z Nim. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli Jezus trwał w modlitwie, miał zwyczaj modlitwy, dawał przykład modlitwy, uczył modlitwy i wzywał do modlitwy, no to jakże ważne miejsce w naszym życiu powinna zajmować modlitwa. No bo skoro modlitwa była tak konieczna w życiu naszego Zbawiciela, to czy może być mniej ważna w naszym? Marcin Luther trafnie to ujął, gdy powiedział... Być chrześcijaninem bez trwania w modlitwie jest nie mniej możliwe niż bycie żywym bez oddychania. A Ian Bounds, XIX-wieczny kaznodzieja, teolog, mimo że pisał dawno, myślę, że słowa bardzo aktualne dla nas dzisiaj, to czego Kościół dziś potrzebuje, to nie więcej i lepszej maszynerii, nie nowych organizacji, nie nowatorskich metod lecz ludzi, których Duch Święty może używać. Ludzi modlitwy. Ludzi wielce oddanych modlitwie. Tego Słowo Boże tak dużo mówi o niej. Słowo Boże mówi o tym, że modlitwa jest kluczem do tego, żeby nasze serce nie było zatrwożone. Filipian 4, rozdział 6, werset. Nie martwcie się o nic, ale we wszystkim. Z dziękczynieniem w modlitwach i błaganiach powierzajcie prośby Waszy Bogu. Słowo Boże uczy nas, że modlitwa jest tym, przez co Ojciec będzie posyłał robotników na żniwo. W dziele ewangelizacji, misji, ratowania tego świata, Mo wszystko zaczyna się od modlitwy. To modlitwa jest tym fragmentem, który spaja całą zbroję Bożą, Efezjan 6 rozdział. Chęć zbawienia, tarcza wiary, pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowe do zwiastowania Ewangelii, a to wszystko zamknięte jest wezwaniem do modlitwy. Aby w każdym czasie, w każdym miejscu zanosić modły o mnie, mówi Paweł. Aby Mu miał głosić Słowo. Modlitwa, jakże istotna jest, jakże centralna. I taka była w życiu Jezusa. Kiedy czytamy ten fragment o Jego priorytetach, to widzimy, że pierwszym priorytetem Jego jest priorytet modlitwy. Priorytet modlitwy. Zobaczmy, co dzieje się dalej. Co dzieje się dalej? 36 werset Szymon zaś i ci, co z nim byli pospieszyli za nim a gdy go znaleźli, rzekli do niego wszyscy szukają cię i tu znowu spróbujmy się wczuć tą sytuację bo czytając pobieżnie można totalnie przegapić to napięcie które tutaj jest zapewne obudzeni przez tych, którzy już bardzo wczesnym rankiem zaczęli gromadzić się z nadzieją na kolejne cuda Jezusa może ci, którym nie udało się jeszcze uzyskać pomocy, bo stali gdzieś dalej w kolejce poprzedniego wieczoru, już wcześniej rano przyszli, żeby tym razem nie przegapić okazji, obudzili uczniów, uczniowie budzą się, z nadzieją, tak samo jak ci ten cały tłum, że znowu będzie dzień pełen cudów, spektakularnych rzeczy, i zobaczyli, że Jezusa nie ma. Gdzie On jest? Więc pospieszyli za Nim, a właściwie ruszyli w pościg za Nim, bo słowo, które jest tutaj użyte w języku greckim, ma negatywny wydźwięk. To jest słowo ruszyli w pościg. To jest słowo, które nawet w niektórych tłumaczeniach, w niektórych fragmentach może oznaczać prześladowanie. Oni ruszyli za Jezusem nie z pozytywnym nastawieniem. Oni ruszyli za Nim niezadowoleni, ruszyli w pościg za Nim. Gdzie jest Jezus? Co On sobie myśli? Musimy zrozumieć tło tego, co oni tutaj czują prawdopodobnie. Co tutaj się dzieje? Dlaczego oni z negatywnym wydźwiękiem ruszają w pościg za Jezusem? Jezus wzywa pierwszych uczniów. Czytaliśmy o tym we wcześniejszych wersetach pierwszego rozdziału. Wzywa ich, aby poszli za Nim. I mówi im, że uczyni ich rybakami ludzi. Kiedy to ma miejsce, to oni już rozumieją, że Jezus jest kimś wyjątkowym. Bo oni już od roku słyszą o Nim. To rok wcześniej oni usłyszeli o Nim po raz pierwszy. Po raz pierwszy Go spotkali, kiedy byli uczniami Jana Chrzciciela. Znają Jego przesłanie. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Piętnasty werset, tak podsumowuje przesłanie Jezusa. Możliwe, że uczniowie myślą sobie w tym momencie, to chyba jest Syn Boży zaiste. Długo wyczekiwany Mesjasz, to jest nasz wyzwoliciel I teraz my będziemy z Nim uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego Cóż za szansa, cóż za okazja I my będziemy rybakami ludzi Ludzie będą przychodzić do nas My będziemy uczestniczyć w budowaniu Królestwa Bożego No więc Jezus powołuje ich na uczniów Idą do Kafarnaum Pierwszy dzień publicznej służby z nimi przy boku, jako jego uczniami, wchodzą do synagogi, gdzie na skutek nauczania Jezusa, uwalniania opętanego od demona, wszystkim, wszystkim szczeny opadają, ludzie są w podziwie, tłumy są w podziwie, wieści rozchodzą się po całej okolicy, idą do domu Szymona, tam, kiedy szabat się kończy, jest ta masa ludzi, którzy przychodzą z chorymi, opętanymi. Jezus nad wszystkimi, cały dzień, cały wieczór manifestuje swoją moc. Pierwszy dzień, to dopiero pierwszy dzień, a służba już eksplodowała. Cóż za tłum, cóż za odzew, cóż za popularność, jaka moc, jaka władza, cuda, uzdrowienia, uwolnienia od demonów. Moc, jakiej nikt do tej pory nie widział. To na pewno, to na pewno o to chodzi w naszej misji. My jesteśmy rybakami ludzi Poszli spać ekstremalnie podekscytowani A obudzili się ekstremalnie zawiedzeni I wtedy dzieje się coś, czego właśnie nikt się nie spodziewał No bo właśnie Jezusa nie było Poszedł sobie, znikł Czy On nie rozumie strategii rozwoju Królestwa Bożego? Czy Jezus nie rozumie strategii rozwoju Kościoła? Więc uczniowie są totalnie zakłopotani, zmieszani, a nawet są zirytowani. Idą w pościg za Nim i mówią do Jezusa, wykrzykują do Jezusa. Tutaj wręcz wydobywa się ton właśnie niezadowolenia, irytacji. Wszyscy Cię szukają. Co Ty robisz tutaj na osobności? Są tam tłumy, cóż za okazja, wszyscy są gotowi zobaczyć, jaki jesteś, co potrafisz uczynić. Spójrzmy na odpowiedź Jezusa, wersety 38-39. A On rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, aby mi tam kazał, abym tam nauczał, abym tam głosił, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Jezus mówi, ja przyszedłem nauczać, ja przyszedłem ogłaszać prawdę. Mówi, to jest priorytet mojej misji, mojego życia, mojej służby, dzieła, którego przyszedłem dokonać. Jezus przyszedł, aby ogłaszać Ewangelię i dokonać dzieła odkupienia. To widzimy już na wstępie do Jego publicznej służby. To nie jest nic nowego. Bo tam czytamy, potem, gdy Jan został więziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. On przyszedł głosić Bożą prawdę, dokonywać dzieła odkupienia i o tym odkupieniu mówić, a nie pozyskiwać popularność jako cudotwórca. Jego cel był większy, ważniejszy. Uzdrowienia i uwolnienia – i cuda i spektakularne czyny służyły jedynie jako uwierzytelnienie tego, że On zaiste pochodzi od Boga i mówi od Boga To był stempel Jego tożsamości, uwierzytelnienie Jego władzy i autorytetu jako tego, który jest od Boga i mówi od Boga I tu widzimy w tym, co się dzieje tutaj, drugi priorytet Chrystusa Priorytet modlitwy i priorytet słowa Priorytet prawdy, priorytet ogłaszania tego słowa, ogłaszania tej prawdy. Jezus swoją odpowiedzią ujawnia uczniom, co leży mu na sercu. Tak jakby mówił, tak, ja będę demonstrował swoją moc. Nawet chcę demonstrować swoją moc. Tak, chcę uzdrawiać cierpiących, wypędzać demony, lecz to nie jest cel, dla jakiego przyszedłem. Nie przyszedłem być cudotwórcą, nie przyszedłem być uzdrowicielem, nie przyszedłem po popularność, przyszedłem być zbawicielem. Nie chcę stać pośród tłumów i uzdrawiać kogo się tylko da. Ja pragnę przynieść większe uzdrowienie, większe uwolnienie. Uzdrowienie i uwolnienie mojego ludu od ich grzechów i chcę rozgłaszać tę prawdę, Ewangelię, dobrą nowinę o tym, co we mnie jest prawdziwe i co będzie prawdziwe wzywając ludzi do upamiętania i poddania się Bogu to jest priorytet Jezusa w Jego służbie, w Jego misji i widzimy to tutaj jakże wyraźnie kiedy Jezus powołał uczniów, by szli za Nim, ewidentnie nie miał na myśli tego samego, co, co oni tłumy szukały Go w kafarnaum z powodu cudów nie z powodu Jego słów, nie z powodu Jego nauczania, nie z powodu prawdy. A uczniowie chcieli skorzystać z tej rosnącej fali popularności Jezusa. Więcej wieczorów uzdrowieniowych z koncertami chwały. Może nawet uda się utworzyć w Kafarnaum jakieś centrum uzdrowienia. I widzimy wielki tłum w Kafarnaum, co jest niezwykle smutne to to, że jednocześnie nie widzimy, by zainteresowanie tłumu sięgało głębiej niż ich własne korzyści. Bo czytamy w Mateusza 11 rozdziale, 23 wersecie takie słowa od Jezusa, a ty, Kafarnaum, Mateusza 11, 23. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, Stałaby się jeszcze po dzień dzisiejszy Stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy I widzimy, że tłum, który pierwszego dnia był zgromadzony u drzwi Domu Szymona i Andrzeja Zachwyceni cudami, spektakularnymi czynami Jezusa Ich zainteresowanie nie sięgało głębiej niż ich własne korzyści Ich cielesność, ich chęć dostania czegoś Bo de facto Jezus, kiedy widział ich serca porównując ich do Sodomy, do Sodomy. Porównał ich jako tych, którzy są gorsi od Sodomy. Nawet tutaj mamy taką sugestię, kiedy uczniowie mówią, wszyscy szukają Ciebie. Marek użyje tego słowa szukają, więc w greckim jest kilka różnych słów, które oznaczają szukać. To konkretne słowo, które tutaj przynoszą apostołowie Jezusowi, Mówiąc o tym, co się dzieje tam w Kafarnaum, wszyscy cię szukają. Za każdym razem w Ewangelii Marka, kiedy Marek użyje tego słowa, za każdym razem użyje je w negatywnym znaczeniu. W negatywnym sensie. Z negatywnym wydźwiękiem. Za każdym razem. A użyje tego słowa wielokrotnie. Będzie odnosił je do faryzeuszy, którzy szukali tego, jakby Jezusa pojmać, jakby go złapać na jakimś błędzie. Na grzechu, na upadku, i tak dalej. To, co mogło wyglądać na sukces dla uczniów, sukcesem wcale nie było. Jezus nie ufał wierze opartej na cudach, na znakach i spektaklach. Zachwyt chwilą nie jest trwały. Zachwyt cudem nie jest trwały. Poza tym Jezus wiedział, że moc Boża uwaga. Nie objawia się tylko przez cuda Jezus wiedział, że moc Boża Stanie się najbardziej widoczna Najwyraźniej Zamanifestowana Nie przez spektakularny cud Chwały Ale na krzyżu Przez Jego cierpienie Przez złożenie Jego życia za okup Na okup za wielu Tam stanie się najbardziej widoczna Boża moc w ukrzyżowaniu Lecz ci, którzy chcą tylko cudów, nie zobaczą jej. Jakże to jest prawdziwe dzisiaj. Ci, którzy chcą tylko cudów, chcą mocy, jednocześnie nie widząc największej mocy, która została zamanifestowana na krzyżu Chrystusa. Oczywiście ważne jest, byśmy starali się o równowagę w tej kwestii, bardzo ważne jest, by okazywać miłość, troskę o otoczeniu, w którym się jest. Boży ludzie, Boży Kościół powinni być świadectwem miłosierdzia i dobroci. Powinniśmy przejmować się cierpieniem i krzywdą, powinniśmy mieć staranie o wdowy i sieroty. Mówi do nas słowo wielokrotnie. Jednocześnie musimy pamiętać, że przemiana ludzi, przemiana miast, przemiana społeczeństw nie dokonuje się na skutek dzieł miłosierdzia, ale przede wszystkim... Ewangelii Jezusa Chrystusa To Ewangelia, mówi dla nas Paweł w Rzymianie 1,16 Jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy W 1 20 1,20-24 1 Koryntian 1,20-24 czytamy Spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę głoszonego poselstwa To jest sposób, w jaki Bóg ratuje Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I to był priorytet samego Jezusa. W sercu chrześcijańskiej misji stoi Zbawiciel, który był kaznodzieją, który przede wszystkim ogłaszał prawdę. I to stoi w kontraście do bogów Olimpu chociażby, czy bogów rzymskiego Panteonu. Reakcja bogów starożytnych ze śmiertelnikami była sporadyczna, przejściowa, odosobniona. Zeus rzucał gromy, ale nie głosił. Nie głosił prawdy, nie głosił kazań, nie nauczał. Nie głosili też umierający i rodzący się na nowo bogowie religii mistycznych. Były rytuały, były zaklęcia jak najbardziej, był bełkot, jak choćby w wyroczniach sybilińskich, lecz nic, co można byłoby nazwać klarowną nauką, wyrazem i manifestacją, deklaracją prawdy. Lecz kiedy odwieczny logos staje się ciałem, kiedy słowo staje się ciałem, przychodzi, aby głosić, aby deklarować prawdę. Łukasza 4,43 Muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. I tutaj czytamy w wersecie 39 naszego fragmentu Poszedł więc i kazał, nauczał, głosił w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał do mowy To jest to, co było priorytetem Chrystusa. Widzimy priorytet modlitwy Widzimy priorytet ogłaszania prawdy Prawdy Ewangelii Czy to są te same priorytety Które my mamy dzisiaj Czy cenimy ogłaszanie Ewangelii Czy jest ono tak samo priorytetem Jak było dla Chrystusa Może trzeba by się cofnąć kilka kroków Wstecz nawet i zadać pytanie Czy cenimy Ewangelię czy cenimy dobrą nowinę w naszym własnym sercu na tyle mocno? Czy żyjemy dla Ewangelii? Czy kochamy Ewangelię? Czy kocham Ewangelię w taki sposób, że motywuje mnie ona, by ją opowiadać i ogłaszać? By mówić ludziom o przebaczeniu, o nadziei, jakie są w Chrystusie. Wszędzie tam, gdzie Bóg stworzy do tego okazję. Czy kocham Ewangelię w taki sposób, że pragnę być częścią służby Kościoła w każdy możliwy sposób? Tak, by umacniać świadectwo Ewangelii. Czy kocham Ewangelię w sposób, który sprawia, że zależy mi na ludziach, których Bóg postawił w moim otoczeniu, w moim życiu? Taki był priorytet Jezusa. Takie były Jego priorytety. Modlitwa i słowo. Idzie na osobność, by modlić się, aby przygotować siebie przez modlitwę do realizowania kolejnego priorytetu, czyli powierzonego Mu zadania głoszenia prawdy o Królestwie Bożym i dobrej nowinie zbawienia. I gdybyśmy przejrzeli, dzisiaj tego nie zrobimy, Gdyśmy przejrzeli całą Biblię pod względem tego, jakich narzędzi Bóg przede wszystkim używa w historii tego świata, w zbawieńczej historii Jego dzieł w tym świecie, to dokładnie to byśmy zobaczyli, że są zawsze dwa podstawowe środki, które Bóg ustanawia po to, by realizować swoje zamiary i wolę w świecie, w Kościele, w życiu chrześcijan. Jest to słowo, słowo, przez które On daje życie i daje wzrost, przez które budzi serca i kształtuje je. Słowo, które deklaruje i wyjaśnia tym słowem Boże zamiary, Boże plany. I drugie to jest modlitwa. Modlitwa po stronie Bożych ludzi, modlitwa, która w pewien sposób uwalnia Bożą moc, która uzależnia tych, którzy żyją z Bogiem od Boga. To są ci, którzy rozumieją swoją zależność od Niego, chcą i są przez Niego wyposażani, tak by Jego zamiary i plany się realizowały.